0: Wenn wir uns ganz kurz auch in Erinnerung rufen, wie Korruption in den Politikwissenschaften oder den Sozialwissenschaften definiert wird, nämlich der Missbrauch eines überantworteten Mandates, einer Entscheidungsbefugnis ja. zur eigenen Vorteilsnahme, und zwar nicht zur Vorteilsnahme des Mandats, sondern zur eigenen Vorteilsnahme, dann sind wir genau schon an der Grenze, eben
1: wo der Lobbyismus übergeht in... In die Korruption. Das ist der international anerkannte Korruptionsexperte Martin Kreutner. Mit ihm bin ich unterwegs beim Vienna International Center, also auch als UNO-City in Wien bekannt. Wir haben uns einen sehr, sehr windigen Tag ausgesucht, was man nebenbei auch noch hören wird. Und wir haben in Teil 1 schon gelernt, dass dieses Vienna International Center neben New York, Genf und Nairobi einer von vier Hauptsitzen der Vereinten Nationen ist. Und unter anderem geht es hier in Wien auch um die Bekämpfung von Korruption. Und das ist unser Thema, das wir uns ausgesucht haben, weil Österreich ja im internationalen Korruptionsindex von Transparency International von Platz 13 auf 22 abgerutscht ist, einen riesengroßen Sprung nach unten gemacht hat, weil Korruption auch, wir erinnern uns an die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Eva Keili, auch in der EU angekommen ist. Mittlerweile ist sie abgesetzt, immer noch in Untersuchungshaft und da hat sie den Korruptionsfall gegeben. Ihr erinnert euch, sie soll Geld dafür bekommen haben, dass sie für das WM-Gastgeberland Katar Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen soll. Korruption ist auch in Österreich angekommen. Nach einer neuesten Umfrage halten 50% der Österreicherinnen und Österreicher die heimischen Politiker für korrupt. Nun, da gibt es einiges zu besprechen in Sachen Korruption mit Martin Kreutner, ausgebildeter Jurist, war acht Jahre lang Dekan und Geschäftsführer der International Anti-Corruption Academy, einer internationalen Organisation mit über 75 Mitgliedstaaten und er war auch neun Jahre lang der Leiter der österreichischen Anti Antikorruptionsbehörde, sowie also auch Präsident des europäischen Netzwerks European Partners Against Corruption er ist auch äh, Mitinitiator des Antikorruptionsvolksbegehrens in Österreich, das mit mehr als 300.000 Unterschriften große Zustimmung gefunden hat. Podcast to go vom Europahaus Graz. Und heute wollen wir über Compliance sprechen, also die Rechtstreue, die Regelkonformität, die Einhaltung von Gesetz und Recht durch Unternehmen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wir werden über Lobbying sprechen. Der Begriff selbst kommt aus dem englischen Lobby für die Vorhalle, die Vorhalle des Parlaments ist gemeint. Und da sind ja verschiedene Gruppen von Parlamentariern an die Möglichkeit erinnert worden, auch abgewählt werden zu können, wenn sie nicht so oder so Stimmen und das Stimmverhalten natürlich auch Konsequenzen habe. Dieses Lobbying wird ja in der Europäischen Union ohnehin gemacht und das ist auch gut so, denn äh, verschiedene Organisationen müssen auch äh, Stimme bekommen und das passiert eben beim Lobbying. Das Lobbying selbst ist ja legal, aber der Grenzbereich zwischen Lobbying und Korruption, na, der ist sehr, sehr schmal, erzählt mir Martin Kreutner. Da
0: haben Sie völlig recht damit und das ist natürlich ein riesengroßer Graubereich. Also heißt, auf der einen Seite ist es natürlich jedem Unternehmen oder auch jedem Interessenträger, ganz gleich ob Einzelpersonen oder multinationale Konzernen, muss es in einer Demokratie offen stehen, seine oder ihre Interessen entsprechend zu vertreten. Und das muss mhm. natürlich auch möglich sein gegenüber politischen Mandatsträgern. Das ist der Grund, Grundessenz oder auch die Grundidee einer, einer Demokratie, weil natürlich auch die Repräsentanten dann ein möglichst breites Bild der Gesellschaft, äh, auch nämlich der Sektoren brauchen, um ihrerseits wieder agieren zu können. Äh, problematisch wird es dort, beziehungsweise auch schon die Grenze überschritten wird dort, wo es eben um diesen Mandatsmissbrauch geht. Und wenn wir uns ganz kurz auch in Erinnerung rufen, wie Korruption äh, in den Politikwissenschaften oder den Sozialwissenschaften definiert wird, nämlich der Missbrauch eines überantworteten Mandates, einer Entscheidungsbefugnis ja. zur eigenen Vorteilsnahme, und zwar nicht zur Vorteilsnahme des Mandats, sondern zur eigenen Vorteilsnahme, dann sind wir genau schon an der Grenze, eben wo der Lobbyismus übergeht in, äh, in die Korruption. Nämlich, wenn ich mir Dinge illegal erkaufe. Ich weiß, dass mein Produkt, wenn ich jetzt der Vertreter eines Multis bin, dass mein Produkt jetzt nicht das Beste ist. Ich weiß, dass ich vielleicht sonst keine Chancen habe oder ich habe sogar das beste Produkt, will aber den Zuschlag fix bekommen und ich kaufe mir dann jetzt einen Mandatsträger ein, ganz gleich, jetzt wenn wir von der Europäischen Union sprechen, jemanden in der Kommission und dergleichen und bringt den oder diejenige auch in ein Abhängigkeitsverhältnis. Mhm. Dann ist die Grenze ganz eindeutig überschritten. Und auch von der anderen Seite gesehen, wenn ich ein derartiger Mandatsträger bin und quasi ich lasse mich kaufen, entweder mit Geld, mit Zuneigung, Stichwort Honey Trap, mhm. und Erpressbarkeit oder auch mit sonstigen Dingen, ja, dann, dann habe ich nicht mehr die Freiheit, mein Mandat auszuüben. Das wäre ähnlich, wenn, wenn Sie oder ein Journalist. Halt nur mit, mit einer Firma oder mit einem, ich bringe ein konkretes Beispiel, was ein Journalismus, äh, Autojournalisten halt nur äh, dann gut über ein Testfahrzeug schreiben, wenn sie so halbwegs gratis fahren dürfen, äh, dann ist ganz eindeutig auch das Mandat, nämlich gegenüber dem Leser und der Leserin einen neutralen, objektiven Testbericht zu schreiben dadurch gestört und auch dadurch eigentlich auch in die Illegitimität oder in die Illegalität sogar getrieben, dass dieser Bericht beschönigt ist, nur damit halt der Reporter länger mit dem Testauto gratis fahren kann.
1: Oder wenn die Politik jemanden an eine entscheidend wichtige Stelle in Absolut. einem Unternehmen setzt, Absolut. um Zugriff auf Informationen zu bekommen, Absolut. um richtig. das Steuern zu können. Richtig, richtig. Leider gegeben haben ja, das, das, ist leider das heißt, es gibt da auf jeden Fall schon noch was zu tun. Ich habe jetzt gerade nachgeschaut, die Johannes Kepler-Universität in Linz hat errechnet, dass in ja. 15 Milliarden ja, Euro ja. Schaden entstehen durch Korruption. Und das sind genau diese Fälle, die Sie angesprochen haben, dass man sich natürlich irgendwelche Vorteile erkauft, aber vielleicht sogar zum Nachteil der Konsumentinnen und Konsumenten. Absolut, absolut. Da sind, sind auch Dinge
0: inkludiert, natürlich, wo es darum geht, wenn halt die Konsumentin der Konsument ins Geschäft geht und, und vermeintliche Bioprodukte kauft und sich darauf verlässt natürlich, ja. dass das Bioprodukte sind, da vielleicht sogar einen höheren Preis zahlt und sich im Nachhinein herausstellt, dass äh, die Kontrollinstanzen, die ihm diese Biogütesiegel vergeben, zum Beispiel geschmiert worden. Äh, ich will noch gar nicht von den, von den weiteren Schäden die allfällig entstehen durch gesundheitliche mhm. Beeinträchtigungen und so weiter. Also, es ist schon sehr, sehr breit und bitte vergessen wir neben den monetären, neben den rein geldmäßigen Schäden nie, was auch das Vertrauen in die Institutionen betrifft. Das ist ja nicht umsonst und das finden Sie in allen UN-Papieren, in allen relevanten, aber auch in den entsprechenden. Untersuchungen des Europarates, der OECD und auch aus dem eigentlich aus dem, aus dem Allgemeinwissen heraus, wenn Sie sich die Staaten oder die gescheiterten Staaten anschauen oder jene Staaten, die an der Kippe stehen, dann wären sie dort als eines der ganz zentralen Themen immer ganz vorne anfinden Korruption. Ja. Staaten scheitern, weil sie korrupt sind, weil ihre Eliten auf die Seite arbeiten nicht für die Bevölkerung arbeiten und und und.
1: Weil eben auch dieser ideelle Schaden, den man wahrscheinlich gar nicht mehr beziffern kann, Richtig. auch äh, im Ansehen des Landes, des Staates äh, natürlich einiges macht. Wenn ich mir jetzt denke, wie sehr wie ist denn das jetzt auch für Österreich schädlich gewesen, da zurückzurutschen? Ich glaube, war es dieser Rückschritt war einer der größten, der überhaupt äh, innerhalb, innerhalb äh, der letzten Jahre stattgefunden hat, von 15 auf 22. Wie schädlich ist das denn, dem Ansehen unseres Landes?
0: Also es ist noch nicht so, dass wir, dass wir jetzt unter die, unter die Liste der, der fragilen Staaten eingeordnet werden oder jener Staaten, die ja also an der Kippe stehen. Aber was letztes Jahr zum Beispiel auch passiert ist, ist, wir sind rückgereiht worden von einer libera liberalen Demokratie in eine reine Wahldemokratie. Ja. Es hat auch letztes Jahr erstmalig einen, einen sogenannten Demokratieindex gegeben, wo wir innerhalb der Gruppe jetzt, der westlichen Demokratien die Erfordernisse nur noch zu 57 Prozent erfüllen. Also mhm. was es definitiv tut, ist ein, bereits jetzt ein gewisser Reputationsschaden im Ausland. Mhm. Ich habe noch, noch nie so viele Anrufe bekommen von Kollegen, Kolleginnen aus dem Ausland, ja. wie in den letzten zwei Jahren, die angerufen haben und gesagt haben, was ist denn bei euch in Österreich los? los ja. Ich rufe in Erinnerung, jetzt sind wir ungefähr... Ähnliche, ähnliche Generation und vielleicht für die jüngeren jüngeren Hörer und Hörerinnen äh, in unserer Generation hat man manchmal ein bisschen gelacht über, über südliche Staaten, mhm. äh, über viele Regierungswechsel. Mhm. Österreich hatte in den letzten ja. dreieinhalb bis vier Jahren fünf Regierungen. Also die
1: Halbwertszeit und eines Ministers ist in genau, Österreich extrem richtig, gering.
0: Richtig. Und von diesen fünf Regierungen, ich zähle die jetzige weg, ich zähle die das Beamtenkabinett, das kurzfristige auch weg, sind alle über Korruption gestolpert. Wenn und das einer vor 30 Jahren erzählt hätte, hätte man gesagt, naja, das mag jetzt irgendein Südstaat sein oder irgendwo Afrika, ja. bei allem Respekt, aber doch nie bei uns in Österreich. Also
1: da müssen wir schon aufpassen. Ja, dass Österreich nicht zur Bananenrepublik wird. Übrigens Wikipedia zum Stichwort Bananenrepublik eine abwertende Bezeichnung für autokratische Staaten, in denen Korruption und Bestechlichkeit vorherrschen. Und das ist ja unser Thema heute. Also was nehmen wir mit aus dem bisher Gehörten? Zum einen einmal, Korruption schadet der Reputation, dem Ansehen eines Staates ordentlich. Reputation kostet Geld. 15 Milliarden Euro in Österreich ist der volkswirtschaftliche Schaden durch Korruption. Ja, und damit bleibt noch die Frage, was kann man jetzt tun, um in Zukunft weniger Korruption in unserem Land zu haben? Das Ganze muss man wahrscheinlich langfristig denken. Es ist jetzt nicht so, dass Sie heute sagen, wir machen jetzt ein Antikorruptionsvolksbegehren und nächstes Jahr ist alles wieder in Ordnung, oder?
0: Nein, sicher nicht. Also ich, ich kann es jetzt noch, noch einmal wiederholen oder möchte auch gerne es noch einmal wiederholen. Ich glaube, einer der ganz, ganz großen Erfolge ist, dass das Thema in der Öffentlichkeit, und also zwar mitten in der Öffentlichkeit okay, angekommen, angekommen ist ja. und da auch ganz eine klare Message von der Öffentlichkeit äh, gesendet worden ist, wir wollen das nicht. Ich glaube ja. auch, dass es äh, inzwischen in der politischen Sphäre angekommen ist, und, und man das nicht mehr so abtun kann, wie es vielleicht noch vor zwei, drei Jahren möglich gewesen wäre. Also ja. ich wage zu behaupten, dass viele der inzwischen umgesetzten Gesetzesvorhaben, aber auch der Beschäftigung mit dem Thema, äh, wahrscheinlich so nicht nicht von Staaten gegangen werden, wenn es das Volksbegehren nicht gegeben hätte. Aber, und jetzt kommt, wie gesagt, das Kaveat, ja, es ist noch einiges zu tun und es ist nicht so, dass man das Kapitel einfach schließen kann, weil Demokratie nicht aus der Steckdose kommt, Rechtsstaatlichkeit nicht aus der Steckdose kommt, sondern eigentlich jeden Tag erarbeitet werden muss. Und da zählt natürlich auch dazu, dass jene, die ein Mandat auf welch immer Ebene und in welchem Sektor immer haben, dass ja eigentlich ein Vertrauensvorschuss ist, dieses Mandat auch im Sinne der Vertrauensgeber äh, ausüben und zwar so ausüben, wie es das Mandat und wie die Vertrauensgeber das eigentlich bezwecken.
1: Jetzt muss ich auch noch eins draufsetzen und sagen, eigentlich muss man, wenn so etwas im, im, im Unreinen ist, sehr früh ansetzen, bei jungen Menschen ansetzen und ich sehe jetzt auch so ein bisschen diesen Moral- und Ethikbegriff auch ähm, durchaus gefordert. Ist das etwas, was man bei den jungen Menschen schon irgendwie viel, viel besser manifestieren muss? Was heißt ethisch richtiges Verhalten? Weil letztlich geht es ja darum, dass es gar nicht um unser Überleben geht, wie Sie schon gesagt haben, sondern es geht einfach wirklich nur darum, richtig zu verhalten, zu spüren, dass etwas nicht anständig ist.
0: Richtig, da gebe ich Ihnen recht. Uh, einerseits geht es genau um jene Begrifflichkeiten, vielleicht auch ein bisschen altmodisch, aber ich sage das bewusst jetzt, ein bisschen altmodisch um den Begriff des Anstandes, ja. beziehungsweise also auch um den Begriff, das ist noch altmodischer, den Begriff der Demut. Jede, ja. Jegliche Macht, die, die nicht nur zum Eigennutz ausgeübt werden soll, braucht auch inkludierend in dieser Begrifflichkeit den Machtverzicht, ja. nämlich dort, wo es nicht notwendig ist, diese Macht ja. auszuüben. Das klingt jetzt alles hochphilosophisch. Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel. Jeder Polizist, jeder Richter, jeder Staatsanwalt, aber insbesondere, also wenn wir jetzt bleiben wir bei der Polizei, lernt das bereits in der Polizeischule. Er hat eigentlich einen ganzen Katalog von Eingriffsmöglichkeiten. Aber dieser ganze Katalog steht immer, immer unter der Prämisse, er oder sie darf jeweils nur das allergelindeste Mittel einsetzen, mhm. okay. das, das ihm zusteht. Heißt, da schwingt schon dieser Machtverzicht mit. Ich könnte jetzt dir die Handschellen anlegen, ich könnte dich abführen, ich könnte etc. etc. Nein, wenn ich es schaffe, mhm. durch Überzeugungsarbeit, durch andere Mittel mhm. dich zu rechtskonformen Verhalten, zu bringen, dann habe ich die Handschellen Stecken zu lassen. Dann habe ich auch keine Festnahme durchzuführen und so weiter. Und das, als konkretes Beispiel jetzt wieder auf die, auf die, auf die Mette-Ebene gebracht, müsste man natürlich auch dort verlangen, wo es um, 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 um größere, größere Dinge geht.
1: Ist, Aber ist, Machtverzicht ist sehr schwer. Machtverzicht, Machtverzicht ist, ist natürlich schwer. enorm schwer. Macht. Gerade wenn man über die Macht definiert wird oder wenn man auch vielleicht jetzt in einer politischen äh, Gruppierung Machtverlust spürt, dann Absolut. versucht Absolut. man, und das ist ja vielleicht auch der Grund, Woher die Korruption gekommen
0: ist. Absolut. Es hat einmal einer der bekanntesten äh, deutschen Philosophen Hegel hat es einmal so formuliert, dass es eigentlich für ein funktionierendes Staatswesen diese drei Elemente bräuchte, nämlich es bräuchte einerseits die Rechtsstaatlichkeit, sprich die Verbundenheit mit dem Recht. Es bräuchte darüber hinaus auch die Moralität, aber es bräuchte quasi als Ausgleich zwischen einer allfällig überbordeten Moralisierung, also Hypermoralisierung und allfällig auch einer überbodeten äh, Rechtsstaatlichkeit, nämlich dort, wo es ins Unrechtssystem hineingeht, bräuchte es auch die Sittlichkeit. Jetzt ja. haben wir noch einen dritten Begriff eingeführt. Ich weiß, aber ja, letztendlich geht es ja auch darum, dass wir jetzt nicht nur regelkonform sind um ja. die Regelkonformität, sondern letztendlich geht es ja wieder um das friedliche Zusammenleben. Es ist, hat ja, nicht, ist ja nicht der Selbstzweck, dass man jetzt sagt, man will Korruptionsbekämpfen oder als Selbstzweck die Rechtsstaatlichkeit einzufordern, sondern letztendlich kommen wir wieder auf den Begriff des Sozialvertrags, nämlich dazu, dass wir alle in den jeweiligen Lebensumfeldern möglichst friedlich miteinander leben können, möglichst friedlich miteinander umgehen, auch gewährend entsprechend die wirtschaftliche Prosperität, dass wir eben nicht mehr zurückfallen, in den Krieg aller gegen aller mhm. oder in das Darwinistische, wer schneller Zuschlag oder stärker Zuschlag ja. hat gewonnen.
1: Was wären jetzt denn so aus Ihrer Sicht jetzt die allerwichtigsten Punkte, die man jungen Menschen mitgibt, um zu sagen, okay, ihr seid jetzt so an der Basis, ihr kommt irgendwann einmal in die Situation, wo man vielleicht dann entscheidet, Recht, Unrecht, korrupt, nicht korrupt. Was wäre denn so das Wichtigste, was sie jungen Menschen mitgeben? Was, was, was braucht es? Ach,
0: ich könnte es natürlich wieder wieder ganz oben anfangen und sagen. Vorbilder. Mal auf jeden natürlich, Fall. natürlich braucht es ja? Vorbilder, definitiv. Ja. definitiv. Es braucht Vorbilder, es braucht auch ein kritischen Mindset, also kritisches okay. Denken halte ich für ganz, ganz essentiell.
1: Ja.
0: Nämlich im Sinne von, von sich Bildung antun, im Sinne sich auch von äh, pluralist, pluralistischen Meinungen aussetzen sich dann sein eigenes Bild drüber, drüber bilden, aber natürlich braucht es letztendlich auch die Frage und auch die Antwort dazu, in welcher Form von Gesellschaft will ich leben. Will ich leben in einer Gesellschaft, wo äh, derjenige, der mehr auf den Tresen legt, dann mhm. die ärztliche Behandlung bekommt, obwohl eigentlich daneben jemand liegt, der sie viel, viel notwendiger hätte und vielleicht stirbt deswegen. Äh, ist es wirklich diese Form von Gesellschaft, die man haben will, wenn ich sehe, dass, dass als junger Mensch jemand mit einem guten Zeugnis aus der Schule keinen Studienplatz bekommt, keinen Ausbildungsplatz bekommt in der Lehre, weil ihm der Sohn vom Bürgermeister vorgezogen wird, obwohl der eigentlich überhaupt nur in der Schule immer abgesandelt hat und eigentlich gar kein Interesse hatte, weil er ja wusste, er kriegt den Ausbildungsplatz das, ja. in einem guten Betrieb etc. Und das alles gilt es zu, zu, zu überlegen und letztendlich auch dann die Frage wirklich zu beantworten, was ist die Gesellschaft realistischerweise, in der wir leben wollen und in der wir leben können.
1: Das Volksbegehren, das Sie initiiert haben, mitinitiiert haben, wie geht es da weiter?
0: Das Volksbegehren ist formal abgeschlossen, das heißt, äh, es sind jetzt also laut Gesetz, es gibt ja ein eigenes Volksbegehrensgesetz, äh, ist, ist als solches durch die Behandlung im Parlament vor zwei Wochen äh, jetzt einmal abgeschlossen. Dann ist Genüge getan. <lacht> Aber natürlich werden wir als Proponenten und Proponentinnen bleiben. Das Positive ist, dass es mit dem Volksbegehren gelungen ist, auch jetzt 14 andere sogenannte NGOs bzw. zivilgesellschaftliche Institutionen für das Thema zu begeistern. Ich zähle jetzt nur einige wenige auf. Es hat sich inzwischen Amnesty International, Greenpeace, Presseclub Concordia, das Institut der Innenrevisionen, Aufstehen und, und, und haben sich alle diesem Thema auch angenommen. Wir haben daraus auch eine informelle Allianz gebildet und auch wir als Proponenten, Proponentinnen werden mhm. am Thema dranbleiben. Mhm. Das heißt, wir werden auch in der Zukunft ab und zu unsere Mannen die Stimme erheben oder vielleicht auch unser, unser persönliches Gewicht, jetzt nicht an Körpergewicht, sondern an Expertenwissen in die Arena schmeißen.
1: Und weil Sie die Zukunft angesprochen haben, führt mich jetzt schon zur letzten. Frage-Schlagzeile, Schrägstrich wir haben 2023, in zehn Jahren, 2033, Sie dürfen sich eine Schlagzeile einer österreichischen Großen Tageszeitung aussuchen und da heißt es hier ähm, Korruption in Österreich, Doppelpunkt. Österreich
0: nach wie vor unter den stabilsten, prosperierendsten Demokratien Europas.
1: Martin Kreutner, Dankeschön.
0: Herzlichen Dank auch.
1: Ja, das ist auf jeden Fall mal eine sehr, sehr positive Schlagzeile. Die würden wir uns tatsächlich wünschen in zehn Jahren. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne eine 5 sterne bewertung da. Wir freuen uns darüber. Und in der nächsten Woche, da werden wir mit dem stellvertretenden Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich sprechen. Mit Dr. Dr. Wolfgang Bogensberger. Und worum geht es? Es geht um die EU-Erweiterung. Welche Kandidatenländer warten bereits auf die Integration in die EU? Was bedeutet es, wenn man Kandidatenstatus hat? Und wie schnell kann sowas gehen? Beziehungsweise wie lange kann sowas auch dauern? Wir gehen die einzelnen Kandidatenländer durch und schauen uns an, wie die Chancen stehen. Und das dann eben, wie gesagt, ab nächster Woche. Ich habe mich gefreut, dass ihr dabei wart. Mein Name Oliver Zeisberger. Das ist der Podcast to go fürs Europahaus Graz. Wir wünschen jetzt noch al escúter.